0: Und zusammenfassend kann man eigentlich echt schon sagen, dass jeder helfen kann. Der Villa Wevers Bush Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Erdkunde-Podcast. Ich bin Livia. Und ich bin Finn. Ich war letztens im Supermarkt und es sagen ja immer alle, mal soll auf Plastik verzichten, so wenig wie möglich Plastik kaufen und verbrauchen. Und dann bin ich so durch die Regale gegangen und es ist ja wirklich... Irgendwie alles in Plastik eingepackt. Und dann frage ich mich immer, wie soll man denn auf Plastik verzichten, wenn es vom Supermarkt aus gar nicht möglich ist? Und was ist Nachhaltigkeit überhaupt? Was, wie definiert man das? So, Im Endeffekt geht es bei Nachhaltigkeit
1: erstmal darum, die Umstände erstmal aufzuhalten und nicht zu verschlechtern. Dann kann man versuchen, so gut wie möglich auf Plastik zu verzichten, da Plastik sehr lange braucht, um zu verrotten. Ähm, nur mal ein paar Beispiele zu nennen: So ein Zigarettenstummel zum Beispiel braucht circa zwei bis sieben Jahre, um zu, um zu verrotten. Eine Plastikflasche 100 bis 5.000 Jahre, Styropor 6.000 Jahre bis nicht messbar. Taschentücher ja jedoch nur ein bis fünf Jahre. Oder Zeitungen brauchen tatsächlich nur ein bis drei Jahre. Das ist ein sehr großer Unterschied im Gegensatz zu Plastik.
0: Das hört sich doch auf jeden Fall richtig gut an, so, weil man möchte ja natürlich vieles tun, um den Klimawandel aufzuhalten oder zu verhindern. Und was ich auch gut finde, eigentlich, es kann ja wirklich jeder helfen, also jeder kann versuchen, so gut es geht, seinen Plastikkonsum einzuschränken oder, was weiß ich, weniger Autofahren, das typische halt. Und auch wenn man nur ein bisschen beiträgt, die Summe macht es ja irgendwo, das ist schon, ist schon gut.
1: Ja, das ist ja alles schön und gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nachhaltig einkaufen möchte oder so, ja, wo mache ich das denn, wo finde ich denn sowas?
0: wo du es gerade sagst, fällt mir ein, ich habe letztens eine Doku gesehen, da haben die Läden gezeigt, da kann man, lose, da werden lose Sachen verkauft, also das sind wirklich einfach Spender, da kannst du mit Brotdosen oder Stofftaschen oder ähnlichem hingehen und einfach deine Sachen so viel wie du brauchst einfüllen oder alte Ölflaschen wieder auffüllen, sowas. Das ist echt gut, weil dann kannst du deine eigenen Sachen mitbringen, kaufst wirklich nur so viel wie du brauchst und du verbrauchst kein Plastik, das ist alles nachhaltig und generell das Typische kann man halt eben darauf achten, beim Bäcker seine eigene Stoff, seinen eigenen Stoffbeutel mitzunehmen, statt jedes Mal eine neue Tasche zu kaufen. Oder beim Einkaufen das Obst ohne Tüte oder in diese Mehrweckennetze, die es jetzt seit noch nicht so langer Zeit gibt. Die kann man ja auch waschen oder so, dann kann man die einfach verwenden und da sein Obst reintun, da braucht man keine Plastiktüten für. Ich habe auch
1: schon mal gesehen, das sind so unverpackt Lernen, ne? den gibt es auch hier ganz in der Nähe, da kann man auch hingehen, da gehen wir auch gerne mal hin mit so einer Brotdose oder so oder mit einer Stofftasche, ja, je nachdem, genau. was es da gibt.
0: Also es ist ja toll, dass es so viele Möglichkeiten gibt, zu helfen. Aber der ein oder andere stellt sich dann vielleicht die Frage, warum überhaupt? Also was trägt dazu bei, dass wir helfen müssen? Wodurch entsteht der Klimawandel? Weil es sind ja Sachen, die vielleicht nicht jeder weiß. und ja. Also dazu
1: beiträgt ein Effekt, der nennt sich Treibhauseffekt. Das ist der gleiche wie in so einem Gartenhaus aus Glas. Ähm, um die Erde ist eine Schicht aus Gasen. Diese Gase werden Treibhausgase genannt. Also Das ist dann zum Beispiel CO2, Methan, Distickstoffoxid oder fluorierte Gase. Und äh, durch uns Menschen zum Beispiel, wenn wir Auto fahren oder so, dann pusten wir immer mehr CO2 zum Beispiel in die, in die Atmosphäre und diese Schicht wird immer dicker. Und ähm, im Normalfall kann halt die Sonne durch diese Schicht eintreten, auf die Erde strahlen, die Erde erwärmen und die Erde reflektiert diese Strahlen wieder zurück und dadurch kann sich die Erde angemessen erwärmen, weil ein Teil der Strahlen wieder aus der Atmosphäre entweicht und ein Teil wieder zurückgeworfen wird. Und dadurch erwärmen wir die Erde. Wenn wir jetzt aber dazukommen und diese Schicht dicker machen, dann können weniger Strahlen entweichen und somit werden mehr Strahl zurückgeworfen und es wird immer wärmer. Und dann schmilzen zum Beispiel die Pole bei uns Klimazonen verschieben sich und Lebensräume sterben aus. Das ist
0: alles scheiße. Treibhauseffekt. Ja, das, das weckt Erinnerung in mir. Es gibt doch auch diesen den natürlichen Treibhauseffekt, dieser, der durch Menschen verursacht wird, habe ich mal gehört. Also es ist doch so, dass es eh eine Menge an diesen Treibhausgasen gibt, weil sonst wird ja nur Sonne auf die Erde kommen dann wird es ja viel zu heiß sein. Und wird das nicht irgendwie, ich weiß es nicht mehr, durch Pflanzen in Gleichgewicht gehalten oder so, aber warum, warum ist es denn schlecht, wenn es zwei verschiedene gibt?
1: Ähm, ja, das wird durch Pflanzen im Gleichgewicht gehalten, richtig. Ähm, das Problem ist, durch den natürlichen Treibhauseffekt bleibt die Erde auf einer konstanten Temperatur. Ähm, wenn jetzt aber unser Treibhauseffekt noch hinzukommt, dann wird diese Schicht, die außenrum um die Erde ist, die sich äh, Ozonschicht nennt, ähm, dicker und dann können weniger Sonnenstrahlen oder eher gesagt UV-Strahlen von der Erde wieder zurück und werden wieder zurückreflektiert. Dadurch wird das dann halt immer wärmer, dann schmilzen die Pole und beides zusammen ist halt einfach zu viel. Dieser ganze Treibhauseffekt
0: und so, das gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern. Wie hat das denn alles angefangen? Also den Treibhauseffekt an sich gibt es schon immer. Also es gibt ja schon immer diese Ozonschicht, sonst wäre es ja... Sonst gäbe es nicht einen geregelten Temperaturunterschied immer wieder und sowas alles. Aber das mit dem Umweltschutz hat sich in den letzten Jahren ziemlich entwickelt. Also es hat so in den 60er, 70er Jahren angefangen und ähm, hat sich seitdem leider nicht stark gebessert. Durch die ähm, steigende Weltbevölkerung ist es schwierig, die Ziele einzuhalten, weil immer mehr Menschen immer mehr wollen. Also es wollen immer mehr Leute Autofahren, immer mehr Leute, immer mehr Straßen sollen gebaut werden, die Menschen wollen mobiler werden. Und da wir eh schon durch dieses hohe Bevölkerungswachstum knappe Ressourcen haben, werden die noch mehr strapaziert, weil die Menschen immer, immer mehr wollen. Und das hört halt nicht auf, weil es natürlich auch immer mehr Menschen gibt, die immer mehr wollen. Trotzdem gibt es immer wieder Organisationen, die sich dafür versuchen einzusetzen. Zum Beispiel gibt es ja Greenpeace, aber auch die UN, also die Nations, die... Ähm, schon zur Jahrtausendwende, also 2000, die sogenannten Millennium-Ziele eingeführt haben. Die sollten bis 2015 erreicht werden. Und jetzt gibt es neue, die bis 2030 größtenteils erreicht werden sollen. Ich weiß nicht, weißt du da vielleicht mehr drüber?
1: Ja genau, das sind die sogenannten SDGs oder auf Englisch oder voll ausgesprochen die Sustainable Development Goals. Die sind von der UN und das sind die neuen Ziele, die bis 2030, wie du ja schon gesagt hast, größtenteils zu erreichen sind. Ähm, natürlich gab es ja schon von 2000 bis 2015 die Millenniumsziele und das sind eigentlich fast die gleichen, nur dass die Millenniumsziele halt nicht mal zur Hälfte erreicht wurden. Und das sind halt so Ziele wie die Armut in vielen Ländern abzuschaffen, genauso wie die Hungersnot oder die Gleichberechtigung, aber auch halt die Ziele, ähm, die die Umwelt betreffen. Das ist alles sowas. Und das sind insgesamt 17 neue Ziele.
0: Ja, das hört sich ja eigentlich nicht schlecht an. Ne? Wir haben ja heute generell eigentlich jetzt sehr viel darüber, über Klimawandel und Nachhaltigkeit, und was man machen kann, gehört. Und zusammenfassend kann man eigentlich echt schon sagen, dass jeder helfen kann, was richtig gut ist, weil jeder kann auch nur ein kleines bisschen dazu beitragen, dass die Erde ein besserer Ort wird. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwas zu tun, dann tut es. Auch wenn es nur kleines ist, die Summe macht, engagiert euch, wo ihr könnt und versucht einfach zu helfen. Weil wir alle wollen hier noch ein bisschen leben. Und äh, da können wir manchmal nicht so weitermachen wie im Moment.
1: Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald. Tschüss. Der Villa Bush
0: Podcast.